0: Bueno, chistoso porque estaba hablando contigo recién eh, Me estabas pidiendo una recomendación de película Así que, bueno, vamos a ver qué sale de eso Te cuento que sigo acostadita aquí eh, Hace frío, pero no he prendido fuego porque no sé qué va a pasar Y eso que escuchas atrás Es un mi nuevo disco pegado que Se llama Que es de Richie Sakamoto Qué lindo el culiao, ¿eh? Bueno. Lo amo. En fin. <risa> eh, habíamos terminado de leer la carta de ella. Y se despide. estaba el hoyo la weá. <risa> por la chucha. Pero bueno, ver, veamos cómo sigue esto. Leí la carta más de 100 veces. Y siempre que lo hacía, me invadía una tristeza insondable la misma que sentía cuando Naoko me miraba fijamente a los ojos era incapaz de soportar aquel desconsuelo, pero no podía encerrarlo en ninguna parte no tenía contornos, ni peso igual que un fuerte soplando a mi alrededor a mí, uh, me perdí no tenía contornos ni peso, igual que un fuerte viento soplando a mi alrededor ni siquiera podía investirme de él. La, esquina, la, la escena discurría despacio ante mis ojos, pero las palabras que se pronunciaban no llegaban a mis oídos. Los sábados por la noche seguía sentándome en la silla del vestíbulo y dejaba pasar el tiempo. Nadie iba a llamarme, pero tampoco tenía otra cosa que hacer. Siempre fingía que estaba viendo la televisión, en la televisión la retransmisión del partido de béisbol. El espacio inconmensurable que se abría entre el televisor y yo se dividía en dos. Luego ese espacio, este espacio, volvía a partirse por la mitad. El proceso se repetía una y otra vez, hasta que al final era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. A las 10 apagaba el televisor, regresaba a mi habitación y me dormía. A finales de mes, tropa de asalto me regaló una luciérnaga la había metido en un bote de café instantáneo dentro había unas briznas de hierba y un poco de agua en la tapa se abrían unos pequeños agujeros para la ventilación a la luz del día parecía un vulgar insecto como los que se ven en las orillas de las charcas pero otro paga asalto me aseguró que era una luciérnaga sé, mu sé, sé mucho de luciérnagas, me dijo y yo no tenía razones ni pruebas para negarlo, así que quedó en qué se trataba de una luciérnaga. El bicho tenía una cara más bien somnolienta. Intentaba trepar por las resbaladizas paredes de cristal, creyendo invariablemente en el fondo. Estaba en el jardín. ¿En este? Le pregunté sorprendido. Sí, en el o -o hotel que hay aquí cerca. En bebé, verano su sueltan luciérnagas en el jardín para los clientes. Y estas, ah, bebé ha venido a, a parar aquí explicó mientras introducía algo de ropa a unos cuadernos, algo de ropa y unos cuadernos en su bolsa de viaje color negro. Hacía varias semanas que había empezado las, las vacaciones de verano y en la residencia solo quedábamos él y yo. A mí no me sorprendía volver a Kobe y seguir trabajando. A mí no me apetecía volver a Kobe y, a Kobe y seguir trabajando. Y seguí trabajando, perdón, estoy excelente, están arriba. Voy a intentarlo de nuevo. Toma, trios. A mí no me apetecía volver a Kobe y seguir trabajando. Él había hecho unas prácticas, pero ahora que éstas habían terminado, se disponía a volver a su casa. A Yamanashi. Se la, puede, puede, se la puedes regalar a una chica. Se seguro que le gustará, me dijo. Gracias. Al caer la noche... La residencia estaba tan silenciosa que hacía pensar en unas ruinas. La bandera había sido visada de su mástil. Las ventanas del comedor estaban iluminadas. Al quedar pocos estudiantes, encendía la mitad de las luces. El ala derecha permanecía oscura. Con todo, un el olor a comida subida desde el comedor. Un olor a estofado. Tomé el bote con la luciérnaga y fui a la azotea. Estaba desierta. Una camisa, blanca encendida, eh, un, una camisa blanca tendida en una cuerda que alguien había olvidado recoger. Se mecía con la visa nocturna como si fuera la piel de un animal. Trepé por la escalera metálica hasta lo alto de la torre del agua. El estanque cilíndrico aún estaba caliente tras haber absorbido durante todo el día el calor de los rayos del sol. Me senté en aquel espacio rocío y me apoyé en la barandilla. Una luna blanca casi llena flotaba en el cielo. A mi derecha se veían las luces de Shinjuku, Shin, Shin, yuk, Shin, a mi izquierda las de Ikebukuro. Ikebuk, los faros de los coches formaban un río de luz que, dis, que discurría entre las calles. Un zumbido sordo, mezcla de varios sonidos, flotaba en la nube sobre la ciudad. los faros de los coches formaban un río de luz que distinguía entre las calles que discurría entre las calles, me está dando mucha vergüenza un zumbido sordo mezcla de varios sonidos flotaba en una nube sobre la ciudad dentro del bote la luciérnaga brillaba con luz mor mortesina la luz era demasiado débil eh, el tono demasiado pálido Hacía mucho tiempo que no había visto una luciérnaga, pero quería recordar que ésta desprendían de una luz mucho más nítida y brillante, por lo menos en la oscuridad de las noches de verano. Tenía grabada en mi memoria la imagen de un bicho que desprendía una luz llameante. Quizás aquella estuviese débil, medio muerta. Agarré el bote y la sacudí con cuidado varias veces. La luciérnaga se golpeó contra la pared de cristal y levantó el vuelo, pero su luz continuó siendo tan mortecina como antes. Intenté recordar cuando había visto una luciérnaga por primera vez. ¿Cuándo había sido? Lo recordar la escena, pero no el lugar ni el momento. En la oscuridad de la noche se oía el ruido del agua. Había una esclusa de ladrillo de modelo antiguo que se abría y cerraba al girar una manivela, esclusa de ladrillo, no sé qué es. El río, el río no era una corriente tan pequeña como para que las hierbas de la orilla pudieran ocultar casi por, por completo la superficie del agua. Los alrededores estaban sumidos en la penumbra, una oscuridad tan profunda que tras apagar las linternas del bolsillo no me veía los pies siquiera. Y sobre el estanque de la esclusa volaban cientos de luciérnagas. Los destellos de luz se reflejaban en la superficie del agua como chispas ardientes. Cerré los ojos y me sumergí un momento en el recuerdo. Oía el viento con la claridad meridiana. Aunque no soplaba con fuerza, en mi cuerpo dejaba a su paso un, un rastro extra, extrañamente brillante. Abrí los ojos y comprobé que esa noche de verano era, si cabe, la más oscura. Destapé el bote, saqué la luciérnaga y la deposité en el borde, que sobresalía unos tres centímetros del depósito la luciérnaga se sostenía a duras penas en su nuevo hábitat dio una vuelta alrededor del perno tambaleándose y se subió a unos descochones de la pintura que parecían costras de pronto avanzó hacia la derecha se dio cuenta de que aquello era un callejón sin salida y viró de nuevo hacia la izquierda después se encaramó muy despacio a la cabeza del perno y se acurrucó permaneció inmóvil como si hubiese exhalado el último suspiro. Yo la observaba por ahí apoyada en la barandilla. Durante mucho rato, ni la luciérnaga ni yo hicimos el menor movimiento. El viento soplaba a nuestro alrededor. Las incontables hojas del olmo susurraban en la oscuridad. Esperé una eternidad. Fue mucho después cuando la luciérnaga levantó el vuelo. Desplegó las alas como si se le hubiera ocurrido de repente. Un instante más tarde cruzaba la barandilla y se sumergía en la envolvente oscuridad. Describió ágil un arco en torno al depósito, tal vez intentando recuperar el tiempo perdido. Y tras permanecer unos segundos inmóvil, observando cómo la línea de luz se extendía en el viento, volvió hacia el sur. Aún después de que la luciérnaga hubiera desaparecido el rastro de la luz permaneció largo tiempo en mi interior aquella pequeña llama semejante a, la, a un alma que hubiese perdido su destino siguió errando eternamente en la oscuridad de mis ojos cerrados alargué la mano repetidas veces hacia la oscuridad pero no pude tocarla la tenue luz quedaba más allá de las yemas de mis dedos No, no terminaba el capítulo. La tenue luz, claro, quedaba más allá de la llena de mis dedos y termina el capítulo. Voy a seguir un ratito más, ¿ya? menos nomás cuando quieras. Pero tienes que hacerlo después de escuchar esto. Durante el capítulo 4. Durante las vacaciones de verano, la universidad pidió la intervención de las fuerzas antidisturbios que desmontaron las barricadas y arrestaron a todos los estudiantes parapetados tras ellas. No era nada nuevo. En aquella época sucedía lo mismo en todas las universidades. Después de todo, la universidad no fue desalojada. Había demasiado capital invertido en ella para que una revuelta de estudiantes pudiera desmantelarla así como así. Además, ni siquiera los mismos estudiantes que habían levantado las barricadas pretendían desalojarla seriamente. Solo pretendían cambiar el organismo de la universidad. Y a mí me traía sin cuidado en qué, en qué manos estaba el poder. Así que no me conmoví cuando aplastaron la huelga. Cuando en septiembre volví a la universidad, esperaba encontrarme la casa en ruinas. Pero estaba intacta. No, había saqueado, no habían saqueado libros... ¡Qué lindo tema ese! No sé si lo escucháis. No habían saqueado los libros de las bibliotecas, ni habían desvalijado los despachos de los profesores ni habían incendiado el edificio que alojaba la asociación de alumnos. Me quedé estupefacto. Entonces, ¿qué han estado haciendo estos tíos? Pensé. A volver a la normalidad, bajo la tutela de las fuerzas antidisturbios, los primeros en asistir a clases fueron los líderes de las huelgas. Entraban en el aula, tomaban apuntas, respondían cuando los profesores pasaban lista, como si nada hubiese ocurrido. Era inconcebible, porque la huelga seguía en pie y nadie la había convocado. Lo único que había ocurrido era que la universidad había solicitado la presencia de las fuerzas antidisturbios y éstas habían desmontado, desmontado las barricadas. Pero, en teoría, la huelga sigue activa. Aquellos tíos, tipos, al declarar el inicio de la huelga, habían aullado y se habían pavoneado tanto como habían querido. Habían insultado a los estudiantes que se oponían o a los que manifestaban sus dudas, linchándolos casi. Linchándolos casi. Me dirigí hacia ellos y les pregunté por qué asistían a clases en vez de hacer huelga. No supieron responderme. ¿Qué podían decir? Debían perder los créditos que por falta de asistencia. Me costó creerlo. Era patético que aquellos tipos hubieran proclamado que desalojaran la universidad. Los mismos, los, los muy miserables, aullaban a, o, o susurraban según de qué lado soplaba el viento. ¡Hey, Kizuki! Ya ves qué mierda de mundo. Me, quedé, me dije, los tipejos de esta calaña sacarán buenas notas, empezarán a trabajar e irán construyendo ladrillo a ladrillo una sociedad vil y mezquina. Durante un tiempo opté por ir a clases y no responder cuando pasaba lista. Sabía muy bien que esto me haría un flaco favor, pero de no haber hecho siquiera este gesto me hubiera sentido mal. Sin embargo, acabé aislándome toda, todavía más del resto de los estudiantes. Cuando decían mi nombre y yo permanecía en silencio, en el aula flotaba un aire de incomodidad. Nadie me dirigía a la palabra y yo no, distinguía, no, di, no dirigía a la palabra a nadie. Durante la segunda semana de septiembre llegué a la conclusión de que la educación universitaria no tenía ningún sentido y decidí tomármelo como un periodo de aprendizaje del tedio. No había nada que me, que, que me apeteciera hacer. O que me instara a dejar los estudios y enfrentarme al mundo. Así que cada día acudía a la universidad, asistía a las clases, tomaba apuntes y en mi tiempo libre iba a la universidad y leía un libro, consultaba algo. Esa segunda semana de septiembre, tropa de asalto aún no había vuelto. El hecho más extraño era que uno de esos acontecimientos que conmocionan al mundo era uno de esos acontecimientos que conmocionaban al mundo. En su universidad ya había empezado las clases y era impensable que él se la asaltara. Sobre su pupitre y su radio se habían depositado una fina capa de polvo. En la estantería, el vaso de plástico y el cepillo de dientes, una lata de leche y un spray insecticida permanecían perfectamente alineados. Durante la ausencia de tropa de asalto, yo era quien limpiaba la habitación. A lo largo de un año y medio me había acostumbrado a tener la seada. Y si él no estaba, tenía que ser yo quien la mantuviera limpia. Cada mañana fregaba el suelo, cada tres días limpiaba los cristales y una vez por semana aireaba al futón. Esperaba que él volviera alabándome. ¡Eh, watatata, Watanabe! ¿Qué ha pasado? Está todo limpísimo. Pero no regresó. Un día al volver, al, al, al volver de la universidad vi que todas sus cosas habían desaparecido. Habían arrancado de la puerta la placa de su nombre, solo quedaba la mía. Le dirigí a dirección y le pregunté al director de la residencia qué había ocurrido. —Se ha ido, dijo. Por ahora estarás tú solo en la habitación. El director no me dio ninguna explicación. Lo teníamos por uno de los manipuladores cuyo máximo placer reside en controlar todo, dejando a, lo más, a los demás en la inopia. El póster de del iceberg permaneció durante un tiempo pegado a la pared, pero acabé por sustitu sustituyéndolo por uno de Jim Morrison y otro de Miles Davis. De, ese, de este modo, la habitación me pareció más mía. Me compré un equipo de música sencillo con los ahor ahorros del trabajo de media jornada y así por la noche pude escuchar música mientras me tomaba una copa. De vez en cuando me, acostaba, me acordaba de tropa de asalto, pero vivir solo no estaba nada de mal. La clase de historia del Teatro 2 del lunes fue sobre Eurípides, Terminó a las once y media. Después de clases me dirigí a pie eh, a un pequeño restaurante que había a unos diez minutos de la universidad y pedí una tortilla y una ensalada. El restaurante estaba apartado de las calles transitadas y era un poco más caro que el comedor de estudiantes, pero se trataba de un lugar tranquilo donde podía relajarme y de paso comer una buena tortilla. Lo llevaban, lo llevaban un matrimonio poco hablador y una chica que trabajaba a media jornada. Yo estaba comiendo sentada junto a la ventana cuando entraron cuatro estudiantes, dos chicos y dos chicas vestidos de punta en blanco. Se sentaron a una, a una mesa cerca de la puerta, examinaron la cara, discutieron varias opciones. Uno de ellos resumió el pedido y se lo comunicó a la cantinera de media jornada. En cierto momento me di cuenta de que una de las chicas me miraba con disimulo. Llevaba el pelo muy corto, unas gafas de sol oscuras y un ceñido vestido blanco de algodón. Su cara no me sonaba, así que seguí comiendo sin darle importancia. Pero ella se levantó y se acercó a mí. Apoyó una mano en el extremo de la mesa y dijo mi nombre. ¿Eres Watabe? Levanté la cabeza y me quedé mirándola. No recordaba haberla visto jamás. Era una chica muy llamativa. Y de, haberla y de haberme la encontrado en alguna parte la hubiera reconocido de inmediato por otra parte no podía haber mucha gente en la universidad que supiera cómo me llamaba ¿puedo sentarme un momento o esperas a alguien? todavía sin terminar de entender le dije que no con la cabeza no a nadie, siéntate Arrastró una silla, se sentó frente a mí me clavó los ojos a través de las gafas de sol y después echó un vistazo a mi plato tiene buena pinta es una tortilla de champiñones con ensalada de guisantes. Oh, dijo ella, la próxima vez comeré eso. Hoy ya he pedido otra cosa. ¿Qué has pedido? Macarrones gratinados. Los macarrones tampoco están mal, comenté. Por cierto, ¿de qué nos conocemos? No logro acordarme. Eurípides, dijo ella de manera lacónica. Electra, comillas. Los dioses no prestan oído a tu infortunio. Ya sabes, la clase de hace un rato. La miré de arriba abajo, ella así que toda la gafa de sol, entonces la reconocí. Era una estudiante de, de primero, que había visto varias veces en historia del Teatro II. El cambio de peinado no era, no era tan radical que al principio, así que el, el cambio de peinado era tan radical que al principio no la reconocí. Perdón. Vaya, antes de las vacaciones llevabas el pelo hasta aquí. Señalé unos 10 centímetros más abajo de los hombros. En verano me hice la permanente. Fue horroroso. Me sentaba fatal. Pensé en suicidarme. Era horrible. Parecía un ahogado con un montón de algas enrolladas alrededor de la cabeza. Total, ya me pensé, ya que pensé en morirme, en mi desesperación decidí raparme. Así que estoy más fresca. De paso, la mano se pasó la mano por su nuevo corte de pelo y después sonrió. Te favorece, le dije, mientras comía el resto de la tortilla. A ver, mira hacia al lado. Ella se puso perfil y permaneció inmóvil unos cinco segundos. Sí, te sienta bien. Tiene la forma de la cabeza bonita y las orejas también. A mí también me lo parece. La verdad, me dije, venga, rápate, no, se, no te sentará tan mal. Pero a los chicos no les gusta. Dicen que parezco un alumno de primaria, que es como si me hubiese emitido en el campo de, un campo de concentración. Y esas estupideces. ¿Por qué a los hombres os gusta tanto a las mujeres con melena? son pues unos fascistas. ¿Por qué pensáis que las chicas con el pelo largo son elegantes, dulces y femeninas? Yo conozco a unas 250 mujeres con el pelo largo que son de lo más vulgar. A mí me gusta más así, le dije. No mentía. Por lo que recordaba, con el pelo largo era una chica muy normalita. En cambio, la que estaba sentada a mí destilaba vida y frescura por cada uno de sus poros, como si fuera un animalito que acababa de interrumpir irrumpir en el mundo para recibir la primavera. Sus pupilas se movían como si tuvieran vida propia, riendo, enfadándose, asombrándose, conformándose. Hacía mucho tiempo que no veía un rostro tan expresivo y me quedé unos instantes mirándola impresionada. ¿De veras? pregunto. Asentí mientras comía la ensalada. Ella volvió a ponerse las gafas oscuras y me miró a través de ellas. ¿Me estás mintiendo? Intento, intento ser siempre lo más sincero posible, afirmé. Vaya, ¿Por qué llevas gafas oscuras? Eh, Preguntar. Al, al verme de repente con el pelo tan corto, me sentí indefensa, como si hubieran arrojado desnuda entre la multitud. No logro sentirme cómoda, por eso me pongo las gafas de sol. Entiendo. Terminé la tortilla. Ella miraba con profundo interés como comía. ¿No tendrías que volver con ellos? Señalé con sus tres a sus tres acompañantes. ¿Qué más da? Yo diré cuando traigan la comida. No importa. Pero quizás te estorbe mientras comes. No para nada. Sí, ya ha terminado. Como no hizo demanda de volver a su, a, su, a su mesa, pedí una taza de café de postre. La dueña me retiró el plato y en su lugar me trajo el azúcar y la leche. ¿Por qué no has respondido hoy cuando han pasado a la lista? Te llama Watanabe, ¿no? Toru Watanabe. Sí. ¿Y por qué no has respondido hoy? No me apetecía responder. Ella vuelve a quitarse las gafas. Los dejó sobre la mesa y me clavó la mirada con ojos de estar observando a un animalito de un animal enjaulado. Comillas. Hoy no me apetece responder, repitió. Vaya, pero si hablas como Ambrey Bogart, impasible, duro. ¿Qué dices? Yo soy un chico de lo más normal, de los que te encuentras en todas partes. La dueña dejó la taza de café sobre la mesa. Tomé un sorbo sin leche y sin azúcar. ¿Lo ves? No le pones, no te pones leche ni azúcar. No me gustan las cosas dulces, le expliqué, cargando, cargándome de paciencia. ¿Me estás confundiendo con alguien? ¿Por qué estás tan bronceado? Porque me he pasado dos semanas andando de aquí para allá, con la mochila y el saco de dormir a la espalda. Por eso estoy tan bronceado. ¿Y dónde he sido? He recorrido la región de Kanazawa, a la península de... peco idea cómo se pronuncia esta wea? de Noto, digamos. He llegado hasta Nigata. ¿Solo? Sí, dije. A estrechos me ha acompañado gente que he conocido en el camino. ¿Y has tenido muchos romances? Conoces inesperablemente, conoces inesperadamente a una chica y romances, exclamé sorprendido. Decidamente no das una. A ver, un tío que da vueltas por ahí con un saco de dormir a la espalda sin afeitar. ¿Dónde y cómo vive un romance? ¿Y siempre viajas solo? Sí. ¿Te gusta la soledad? Apoyó la mejilla sobre la palma de su mano. ¿Te gusta viajar solo? ¿Comer solo? ¿Sentarte en la clase solo? ¿Apartado de la gente? A nadie le gusta la soledad. Pero no me interesa hacer amigos a cualquier precio. No estoy dispuesto a, desilusionar, a desilusionarme, aclaré. Con una patilla en las gafas metida a la boca, la chica murmuró. A nadie le gusta la soledad de texto que me decepcionen. Si te decidas escribir tu autografía, puedes incluir estas líneas. Gracias. ¿Te gusta el color verde? ¿Por qué? Porque llevas un polo verde. Por eso te lo pregunto. No especialmente. Me pongo cualquier cosa. No especialmente. Me pongo cualquier cosa. Repitió. Me encanta cómo hablas. Como si estuviera. es como si estuviera estucando la pared. Limpio, fino. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Le respondí que no. Me llamo Midori. Hay una nota al, al pie. Midori significa verde en japonés. También es un nombre femenino muy común. Me llamo Midori. Pero el color verde me sienta fatal. Es extraño. ¿No te parece terrible? Es como una maldición. Mi hermana mayor se llama Momoko. Hay otra nota al pie. Momoko significa melocotón. Niño... Hija. Es una palabra con la, con la que terminan muchos nombres femeninos. Momoiro, literalmente, color de melocotón. Significa color rosa. ¿Y le favorece el color rosa? Muchísimo. Parece que haya nacido para ir vestida con prendas de color rosa. Es una gran injusticia. Le llevaron al almuerzo, a la mesa, y un chico con una chaqueta de colorín le llamó. Eh, miro, miro mi Dori, Midori, la comida, ella se volvió y levantó una mano como diciendo, ya voy, Watanabe, ¿tomas apuntes en clases en la historia de teatro 2? Sí, tomo apuntes, dije, siento pedírtelos, pero ¿te importaría darme, dejármelos? He faltado dos veces y de esa clase no conozco a nadie, claro, dije, saqué mi cuaderno de la cartera, comprobé que no había escrito nada de más y se lo entregué a Midori, gracias. ¿Vendrás a clase pasado mañana? Sí. ¿Quieres quedar aquí a las 12? Así te lo devuelvo. Así te devuelvo el cuaderno y te invito a comer. Supongo que no tendrás una indigestión si no comes solo. No seas tonta. Como, como, pero no hace falta que me lo agradezcas. Total, solo te presto los apuntes. No es ninguna molestia. A mí me gusta agradecer las cosas. No hay problema, ¿verdad? No te olvidarás. Aunque no los apuntes en la agenda... No, no, aunque no lo apuntes en la agenda, no me olvidaré. Nos encontraremos aquí pasado mañana, a las 12 Volvió a llegar una voz desde su mesa. Eh, Madori, Midori. Se te está enfriando la comida. Watanabe, ¿hace tiempo que hablas de este modo? Me preguntó Midori ignorando su voz. Creo que sí. Aunque nunca había tenido conciencia de ello, respondí. En realidad, aquella era la primera vez que me decían que hablaba de una manera extraña. Ella estuvo rumiando algo durante unos instantes hasta que al final se levantó esbozando una sonrisa y regresó a su mesa. Cuando pasé por su lado, se volvió hacia mí y levantó la mano. Los tres se limitaron a dirigirme una breve mirada. El miércoles a las 12, Midori no apareció por el restaurante. Yo pensaba esperarla tomando una cerveza, pero el local empezó a llenarse y no tuve más remedio que encargar la comida y almorzar solo. Terminé a las 12.35. Midori aún no había hecho acto de presencia. Pagué la cuenta y me senté en la escalera de piedra de un pequeño templo que había al otro lado de la calle, donde esperé hasta la, hasta la una mientras de paso se me despejaba la cabeza del alcohol. Fue inútil. Volví resignado a la universidad y estuve leyendo un libro en la biblioteca. A las dos fui a clase de alemán. Después de, las clase, de la clase me dirigí a la asociación de alumnos Consulté la lista de alumnos matriculados y busqué su nombre en la clase de historia de Teatro 2. Solo había una Midori, una tal Midori Kobayashi. A continuación, alojear las fichas de los alumnos encontré la de... como A ver, vuelvo. Solo había una Midori, una tal Midori Kobayashi. A continuación, alojear las fichas de los alumnos encontré la de Midori Kobayashi entre la de los alumnos ingresados en la universidad del año 1969. Anoté su dirección y número de teléfono. Vivía una, a una casa del distrito de Toshima. Entré en una cabina telefónica y marqué su número. —Librería Kobayashi, dígame, dijo una voz masculina. —Librería Kobayashi, pensé. —Perdone, ¿está Midori, por favor? Pregunté. —Midori ahora no está, respondió mi interlocutor. —¿Ha ido a la universidad? No lo sé, querrá decir al hospital ¿Quién llama? Sin decirle mi nombre, le di las gracias y con qué ¿Al hospital? ¿Había hecho daño? ¿Está enferma? Sin embargo, en la voz del hombre no se apreciaba la menor tensión de urgencia de este tipo Había dicho, ¿Querrá decir al hospital? Como si el hospital fuera una parte de su vida cotidiana Como quien dice, ha ido a la pescadería Estuve un rato dandole vueltas a la frase, pero acabé hartándome y volví a la residencia. Me eché sobre la cama y acabé de leer Lord, Jam, Lord Jim, de Joseph Conrad, que me había prestado Nagasawa. Luego fui a su habitación a devolvérselo. Nagasawa se disponía a ir eh, a cenar, así que lo acompañé al comedor y comí con él. Le pregunté cómo le había ido en los exámenes de Ministerio de Asuntos Exteriores. En agosto había tenido, un, había tenido lugar la segunda convocatoria de examen del nivel superior. Lo normal, respondió como si nada. Tú vas, haces lo mismo de siempre y apruebas. Debates, entrevistas, es como ligarse a una chica. No hay ninguna diferencia. Uy, la weá es fácil, weón. Ni a mí me resulta tan fácil, pues, weón. <risa> Perdón. O sea, que han sido fáciles, dije. ¿Cuánto te darán, los ¿cuándo te darán los resultados? A principios de octubre. Si apruebo, te invitaré a una, una buena comida. ¿Y cómo son esos exámenes? Solo se presentan personas como tú. Pero, qué chucha. Virgencita, weón. Bueno, todo es un pajazo ir a buscar mis lentes, weón. Bueno, se, se me mueve la, la línea. Perdón, voy a terminar en esta parte para no dar más jugo ya. Y me encima el lenguaje. Ya, perdón. A principios de octubre. Si apruebo te invitaré una buena comida. ¿Y cómo son esos exámenes? ¿Solo se presentan personas como tú? No jodas. La mayoría son los cretinos, imbéciles o chalados. De la gente que aspira a burócrata, burócrata, el, el 95% es basura. Julio, pesado. Lo no de miento. Tíos que apenas saben leer. Oh, me sentí muy mal. <risa> Entonces, ¿por qué quieres entrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Por varias razones. Por varias razones, comentó Nagas, eh, Nagas Agua. Por una parte, me apetece trabajar en el extranjero, sobre todo porque allí podré medir mis fuerzas en el ámbito más amplio posible, es decir, en el Estado. Quiero ver hasta dónde puedo llegar, cuánto poder puedo detener, de tentar dentro de ese estúpido y enorme sistema burocrático suena como si fuese un juego exacto no ambiciono el poder o el dinero tal vez sea un egoísta pero es increíble lo poco que me interesa es, en, en eso parezco un santo es más que nada curiosidad quiero medir mis fuerzas con el mundo cruel supongo que no tienes ideales claro que no claro que no la vida no los necesita lo que hace falta son pautas de conducta, no ideales. Pero también hay otras formas de vida, ¿no crees? Le pregunté, ¿no te gustaría tener una vida como la mía? Dejémoslo correr. Ni me gusta ni me disgusta. No puedo entrar en la Universidad de Tokio ni puedo acostarme con quien quiera cuando quiera. Tampoco tengo el don de la palabra. La gente no me trata con respeto. No tengo novia ni perspectiva de futuro. Cuando me haya licenciado en literatura por la universidad privada, de segunda categoría. ¿Qué puedo decir? ¿Envidias mi vida? No, no. No la quiero para mí, añadí. Estoy demasiado acostumbrado a ser yo. Y a decir verdad, no siento el menor interés por la Universidad de Tokio o el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero sí te envidio por tener una una novia tan, tan maravillosa como Hatsumi. Nagasawa comió en silencio durante un rato. «Watanabe», dijo una vez, una vez terminó de cenar, «tengo la sensación de que dentro de 10 o 20 años volveremos a encontrarnos. Intuyo que estaremos conectados de una u otra manera». «Parece salir de una, una novela de Dickens», me reí. «Lo que tú digas», soltó una carcajada, «pero suelo acertar en mis predicciones». Después de la cena fuimos a un bar que había por allí, por allí cerca, a tomar unas copas. Estuvimos bebiendo hasta pasar las nueve. nagasagua ¿cuáles son tus principios? Pregunté. Te vas a reír, dijo. No me reiré. Ser un caballero. Ser un caballero, dijo. No me reí, pero estuve a punto de caerme de la silla. ¿Lo que se, lo que se entiende por un caballero? Sí, un caballero de esos. ¿Y qué quiere decir un caballero? Dame una definición, por favor. Un caballero es quien hace no lo que quiere, sino lo que debe hacer. Te seguro que eres el tío más raro que jamás he conocido, le solté. Y tú eres la persona más honesta que jamás he conocido, dijo a su vez. Y pagó las, co las consumiciones de ambos.